0: Agentes, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Nomads. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio número 20, lunes, eh, semana de abril. ¿Cómo les fue de vacación? Algunos días, espero que hayan podido descansar, que si salieron tomaran las debidas precauciones para que todos estemos sanos y salvos y que si se quedaron en sus casas, pues lo hayan disfrutado. Y recuerden seguirnos en redes sociales como educational.nomads, tanto en Instagram como en Facebook. También tenemos página en LinkedIn. Ahí luego les estoy compartiendo algunas eh, cositas interesantes. Y quiero mandar un saludo a Carla Quevedo, que nos escucha desde Perú. Carla, muchas gracias por estar al pendiente de los episodios de Nomads. Yo feliz de que siempre me andes escribiendo eh, por ahí para, para saludarme. Y pues si quieren, obviamente, que, que, sepa, que me están, sepa yo que me están escuchando del otro lado del internet, pues mándenme un mensajito, ya saben, por, por cualquier red social, eh, pueden escribirme por mensaje en LinkedIn, en eh, Instagram, Facebook, los que tienen mi WhatsApp, ya saben que la comunicación está abierta para todos ustedes. Y ahora sí, hoy estamos aquí haciendo este episodio porque el anterior levantó las antenitas de algunos de ustedes y antes de comenzar, quiero hacer un disclaimer, que... Eh, todos los datos que... ...yo les doy en este, en este programa... ...están basados en reportes oficiales... ...como se los menciono... ...cada vez que saco un reporte... ...les doy las fuentes... ...no me los estoy sacando de la manga... ...y son datos... ...que reportan distintos jugadores... ...dentro de la industria... O sea, ...esto se los digo no porque alguno me haya dicho... Que, ...que los datos son falsos y así no para nada... ...sino porque sé que, que el título... ...puede sonar como un tipo clickbait... ...que para nada... ...jamás voy a hacer algo... ...algo así sacarme datos raros para lograr clics y vistas. Saben que mi misión con este programa es pues, mantenerlos informados, poner sobre la mesa temas que nos interesan a todos y temas que pueden ayudar a que pues, volteen a ver un problema que no, haya, que no hayan visto antes y que eso ayude a que mejoren sus operaciones y por ende pues, sus ventas, ingresos y sigan pues, vivos, vigentes y demás. He hecho mi disclaimer, ahora sí, eh, vamos a, Voy a empezar por contarles un poco del contexto en el que me baso para presumir una posible extinción de agencias. Y al final del episodio les voy a dar los seis motivos por los cuales se podrían extinguir. Pero me parece muy importante que partamos de un contexto tanto para agencias de turismo educativo como para agencias de viajes, de turismo, eh, yo le digo leisure. Entonces, eh, hace, les cuento que hace como tres años eh, yo era gerente general en Mundo Joven del área de estudios en el extranjero y empecé a vivir una caída en las ventas de idioma. No sabíamos qué, qué estaba pasando y, y había muchos factores que nos preguntábamos si, si eran la razón por la que el performance del producto se había ido un poco hacia abajo. Y hoy, a tres años de, de, aquel, de aquel momento, de aquellas preguntas y Obviamente, viéndolo desde otra perspectiva, estoy completamente segura de qué estaba pasando en ese momento. Y, y la verdad era que la experiencia de usuarios estaba transformando a un entorno digital. Y pues no pasaba así con otros programas, esto pasaba principalmente con idiomas. ¿Y por qué he decidido hacer esta comparación, o meter, no comparación, sino meter en la misma bolsa tanto agencias de viaje como agencias de turismo educativo en el tema de idiomas principalmente? Es porque es muy parecido lo que, lo que pasa. Um, lo que pasa con, con, con idiomas y con los viajes, por así decirlo, de placer, es similar porque ambos, la experiencia del cliente se empezó a transformar en un entorno digital. Pasó primero con las agencias de Leisure y a últimas fechas con, con la parte de, de idiomas, ya se los decía yo en, en el episodio pasado. Y me topé recientemente con un artículo que escribió una colombiana en entorno turístico, en donde habla de la experiencia de venta que tuvo ella con una de sus primas, ella era agente, eh, agente de viajes, la que escribe el artículo y su prima estaba buscando algún lugar para irse de vacaciones. El caso es que la chica que, que escribe el artículo le manda opciones, pero al final eh, platica con su prima y su prima le dice no, pues yo ya me yo ya me compré mi paquete, lo busqué en Internet, lo encontré así, eh, reservé de esta manera eh, la, le preguntaba, oye, pero pues no sabes en dónde comer, no sabes esto, no sabes aquello Y le decía, ah, no, pues empecé a seguir a estos Instagramers, estos influencers Ahí me dijeron dónde comer, la experiencia estuvo de lujo Todo lo organicé yo sola y me ahorré, pues, un poco más de lo que... Me ahorré, o sea, dinero de lo que tú me habías cotizado entonces, eh, pues para la prima la que escribe el, el artículo fue pues una alerta muy clara de, de lo que estaba pasando con pues las agencias de, de viaje regular. El artículo se los dejo como siempre en la descripción del episodio de Spotify. Eh, pero básicamente esto es lo que también está pasando con, con idiomas. Eh, los estudiantes están metiéndose a Google a buscar, eh, no sé, estudiar chino, <ríe> estudiar ruso. le saldrán opciones de escuelas que estén posicionadas ya sea orgánicamente a través de, de sus esfuerzos de SEO o eh, pues con campañas pagadas ahí para aparecer en los anuncios y al, al, al tener tan claro la manera en la que hoy navegamos y la manera en la que hoy hacemos compras en, en internet pues no es nada complicado poder hacer una compra y pues la, las escuelas y las agencias que, que tengan esto integrado a sus procesos son las que van a lograr quedarse con la atención de, pues, de ese estudiante ¿no? y, y es que ya desde hace años la experiencia de compras se empezó a trasladar a lo digital y así como las preguntas que hoy las agencias de viajes están haciendo como ¿valdrá la pena ser agente de viajes en, esta, en estos tiempos, en esta época. Estamos destinados tal vez solo a dedicarnos a segmentos como los baby boomers, que los baby boomers son los que nacieron entre el 45 y el 65, más o menos. Esas son las personas baby boomers que no tienen para nada un, un entorno digital adaptado. O tal vez nos tenemos que... Eh, enfocar únicamente en el turismo de convenciones, de, este, de, de eventos y convenciones, y lo mismo pasa hoy con las agencias de turismo educativo nos se preguntan si valdrá la pena ofrecer idiomas eh, tal vez si solo le podrán vender a personas que no estén digitalizadas como estos programas de 50 Plus y, y, y demás, y antes de, de, de que lleguemos a, a las respuestas, o posibles respuestas de esas preguntas, pues no es sorpresa decir que por la pandemia eh, de, por el COVID-19 se aceleró lo que iba a pasar en, en cinco años, ya se los he dicho en un par de episodios, lo que iba a pasar en, en cinco años lo avanzamos en seis meses en materia digital y de digitalización de procesos de compra. Al menos aquí en, en América Latina er, era el pronóstico, ¿no? Que, que el, en cinco años, lo que íbamos a avanzar en cinco años, con pandemia lo avanzamos en seis meses. Y es hoy que estamos viendo pues las consecuencias de ese aceleramiento, ¿no? Los que no nos supimos adaptar rápido hoy ya a un año de, de, de que todos nos fuimos a las casas y que se tu, tuvo que digitalizar gran parte de, de los procesos y si no hemos logrado adaptarnos, pues bueno, seguramente la respuesta ya la tenemos ahora. Según el periódico El País, que también eh, de este, de este um, artículo les dejo el enlace en la descripción del episodio en Spotify, según El País, el, el turismo mexicano fue una de las industrias más golpeadas por la crisis de la, de la pandemia. ¿no? El balance que, que sacaron en 2020 del Consejo Nacional Empresarial Turístico eh, desvela que México dejó de recibir más de 20 millones de turistas extranjeros, lo que supone una caída del 46% de las visitas respecto al 2019. ¿no? El panorama para 2021... Pues obviamente no es muy alentador y la industria estima que la recuperación a los niveles previos a la pandemia, o sea, 2019 tomará entre 30 y 48 meses. ¿Por qué les doy esta información si tiene que ver solamente con turismo, eh, digamos, inbound, o sea, el turismo que, que tenemos aquí en México? Se los doy porque es muy similar el pronóstico de recuperación que hay en este artículo al pronóstico de recuperación que les di eh, en el reporte de alto. En el que están calculando hasta el 2028, perdón, 2028, hasta el 2022, están calculando tener eh, el 70% del revenue que tenían en, en 2019. Y es muy parecido lo que lo que está pasando. Ahora, eh me metí un poco a ver un, el panorama un poco más global de, de los pronósticos aquí para, para el turismo eh, entre eh, a CEPAL que CEPAL es Comisión Económica para América Latina y el Caribe y ahí tienen unos estudios muy interesantes que si tienen tiempo eh, entren métanse ahí a ver los, los estudios que hay en CEPAL sobre eh, turismo y el impacto de la pandemia, hay muy buenas reflexiones que tal vez después les hago un episodio sobre esas reflexiones pero es bastante amplio y por eso lo, lo, lo limito estos datos que les estoy acá, dando acá, pero bueno, a ver Cepal desarrolló un índice que se llama el índice de dependencia de turismo y de los 166 países que, que evalúan en este pues índice México ocupa el lugar 63 en dependencia Perú el 90, Argentina el 91, Colombia el 103 y Brasil el 128 Obviamente en este estudio están todos los países de, de América Latina Solo que pues yo menciono ahorita los, los que son más eh, relevantes para, para nuestros datos ¿no? Entonces, eh, esto se los insisto, se los Digo, en un tema de contexto, de qué está pasando con el turismo, qué está pasando con el turismo educativo y por qué es posible que las agencias, pues, vivan un periodo de extinción. Muchas lo, lo han reportado así. Tengo, tengo contacto con algunas agencias de, de turismo de Leisure y, pues, Hace ya un par de, de años que, que están batallando para ganarle la venta a los metabuscadores, a las aplicaciones, a, a los instagramers, que de repente pues ellos se, se convirtieron en esa guía que muchos viajeros buscan. Hoy muchos... Eh, Compramos nuestras vacaciones O planeamos nuestras vacaciones Sin, sin ayuda de, de un agente Entonces analiz va, Vamos a empezar a analizar Los motivos por los que una agencia Se podría extinguir Ya sea turismo leisure o turismo educativo Y el primer punto eh, Me hace... Es importante para mí mencionar lo que analizando muchas veces lo que pasa en otros sectores de la misma industria, podemos encontrar ciertas coyunturas que podemos empezar a resolver o atacar desde nuestra cancha antes de que nos pase a nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque se los mencionaba hace un par de minutos. Eh, la industria del turismo regular empezó a sufrir hace ya un par de años con, con pues todos los, los metabuscadores por metabuscador me refiero a booking.com a hotels.com eh, y pues ustedes llámenle como le quieran llamar seguramente todos hemos buscado eh, vuelos en Skyscanner todos hemos buscado alojamientos en AirBnB todos nos hemos ido eh, en los últimos años de vacaciones sin necesidad de una gente y eso eh, estoy hablando a nivel turismo regional, o sea turismo en el país. Ahora para turismo eh, en, en el extranjero también muchas veces pues nos aventamos así, o sea mis amigas que han, que han ido a, a, a otros países de vacaciones Nunca consultan una agencia, o sea, lo hacen todo por, por internet. Pero aquí va, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué empezamos a hacer eso en la parte de turismo? Y ese, y ese mirar hacia nuestro sector hermano, por así llamarlo de alguna manera, ¿cómo es que empezaron a sufrir y por los motivos por los que empezaron a sufrir? Es hoy prácticamente los mismos que estamos viviendo en el área de idiomas. Entonces, si analizamos lo que pasó un poco con ellos, pues podremos aplicarlo de, de este lado. Entonces, ¿por qué fue...? O sea, las preguntas, la, las primeras preguntas a, a hacernos es ¿por qué fue tan fácil como usuario sustituirlas? A las agencias me refiero. No había un valor agregado a, a mi visita con, con el agente. O sea, lo mismo que ellos me, me estaban dando, yo lo podía encontrar en internet. Sin embargo... Sí creo yo que hay agentes que se destacan muchísimo sobre otros porque van más allá, van hacia la experiencia otra vez del usuario. ¿Qué puedes necesitar más allá de un avión? ¿Qué puedes necesitar más allá de un hotel y de un tour que puedes contratar prácticamente eh, pues por internet? Creo que esas son las preguntas. ¿Qué puedes necesitar más allá de contratar un curso de idiomas eh, de, de chino, de ruso, de italiano, de lo que quieras contratar? ¿Qué puedes necesitar más allá? Y creo que esas preguntas que a veces nos dejamos de hacer. ¿Qué puede necesitar este cliente más allá de lo que me está pidiendo? Es por eso que dejamos de ser relevantes. Porque pues simplemente si tú eres lo mismo de lo que, que lo que puedo encontrar en internet. ¿Para qué te quiero a ti? Tú, ¿qué me vas a ofrecer más allá de lo que yo ya encontré entonces preguntémonos eso ¿qué podemos ofrecerle hoy a los clientes más allá de lo que puedan necesitar y me he topado con, con asesores muy empáticos Creo que, creo que esa es la palabra. Muy empáticos con la situación del, del cliente en el que pues están platicando con él. Y pues igual y ya tiene el hotel, igual y ya tiene el vuelo, pero estás asegurado, estás. Ya pensaste que estas situaciones te pueden pasar. Eh, en mi experiencia he visto que a otros viajeros, a otros estudiantes, les ha pasado A, B, C, D, E. Quiero saber que tú tengas contemplado esto, ya sea que lo contrates conmigo o no, solamente contémplalo en tu plan de viaje y nosotros al, al ponerle estas, estas situaciones o posibles situaciones eh, de frente al, al cliente, más allá de estar buscando una, una venta sino que simplemente estamos buscando que su experiencia de viaje sea la mejor como clientes también vamos a agradecer eso y vamos a decir, ah, a ver, pues igual y, y no, no había pensado varias cosas, igual y tú me puedes ayudar para que mi experiencia de viaje no sea un, un pain in the ass lo pasó ahora en la pandemia con todos aquellos que decidieron comprar vuelos por aplicaciones, que necesitaban hacer cambios de fecha, que necesitaban eh, reprogramar sus vuelos, etcétera, y no podían porque lo compraron en casi casi 3 por 1 en Skyscanner y pues a ver quién les contesta ahí no y para ahí es donde entran eh, los agentes pero ahí vuelvo al valor que tienes como agente y haces de viaje de leisure, de viaje de turismo educativo ¿qué valor le das a tu trabajo frente a los, a los clientes? pues bueno, ahí dejo esa esa primer parte que para que cada quien la, la analice la, la siguiente razón, la número 2 yo me voy a ir con la parte de diversificación de productos. ¿Por qué me voy con la parte de diversificación de productos? Y esto aplica igualmente para ambos eh, lados de, 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 de las agencias. Diversificación de productos, hoy, bueno, hoy me refiero al presente. Eh, insisto, me ha tocado platicar con un par de agencias de Turismo Leisure. Y lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo con ellas, es ayudarlas a transformar o a sumar a sus operaciones, productos educativos. Ya se los decía yo en algún, en algún episodio y, y me, me empezaron a escribir de oye Fer, pero pues es que ¿qué vamos a hacer ahora si, si hay tanta competencia y si estás preparando agencias de viaje para que vendan cursos? Y en ese momento se los dije y se los vuelvo a decir, no se trata de hacer las rebanadas del pastel más chica, sino de hacer el pastel más grande y que a todos nos toquen rebanadas pues más grandes. ¿no? Entonces, y que ese pastel no crezca solamente desmesuradamente y sin ninguna clase de educación eh, sobre los productos y sobre la industria, sino que ustedes saben que mi misión es hacer, eh, si, si, si puedo ayudar a que crezca la industria y a que esté más sana lo voy a hacer desde un lugar en el que voy a tratar de replicar las mejores prácticas que he visto en la industria así como la ética y moral que esto implica, entonces volviendo al tema de, de diversificación de productos por la parte de agencias de, de Leisure, eh, estoy ayudándoles a, a migrar sus un, productos eh, educativos a su cartera de productos y por la parte de turismo educativo la diversificación de productos aplica a la capacitación en educación superior y high school que muchos no lo habían volteado a ver muchos estaban enfocados únicamente en juniors y, e idiomas y que pues ahora con la pandemia vieron eh, pues lo que se les venía encima y empezaron a buscar maneras de poder eh, ampliar sus operaciones a otros productos, otras agencias solamente vendían boarding schools y pues igual con todo esto de, de la pandemia que no podían los chicos viajar empezaron a voltear a ver otras áreas de negocio como otra vez educación superior y hoy más que pues, ya pueden estudiar eh, hablando en el tema de Canadá, pueden estudiar online y e igual, de igual manera seguir aplicando para el post graduation work permit, entonces si no diversifican sus productos, si no diversifican eh, la manera en la que operan, no solamente enfocándome únicamente en un producto en el que es fácil, en el que me trae ventas rápido, porque eso es idioma, y si se los he dicho, yo les digo el bolillo, porque era un, una venta rápida, una venta en teoría sencilla, eh, que me dejaba la utilidad más alta, con las menores complicaciones de viaje posibles, porque son estudiantes que viajan en el corto plazo, no son un high school una educación superior que tardarán en viajar cinco meses, a veces un año, y que aparte yo le, doy, le voy a dar seguimiento durante todo ese tiempo y cuando viajen los, los estudiantes. En idiomas es mucho, mucho más fácil. Entonces, si solamente se enfocaron en idiomas, pues hoy es momento de voltear a ver otras áreas de negocio como una área de oportunidad para seguir vigente. ¿Ok? El número 3, este es un, un, un tema controvertido <ríe> y a muchos no les va a gustar que, que se ponga sobre la mesa. Y en, el, en la parte de, de turismo educativo, hablando específicamente, hay un término, al menos aquí en México, que se llama marketing contribution. Y pues resulta que hoy con todo esto de la pandemia, Muchas escuelas ya no están dispuestas a dar un, un apoyo de marketing off front. ¿Por qué? Porque pues muchas tienen el argumento que obviamente pues, para eso te pagan una comisión y los agentes contestaremos. Bueno, esa comisión es para pagar toda mi operación, la operación de los sueldos de los asesores, los sueldos de los administrativos, eh, de las personas de visa, de los servicios de la agencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero partamos que estos marketing contributions eh, pues son algo que Principalmente las escuelas Viven aquí en Latinoamérica O sea, Latinoamérica es un, un mercado Si ustedes hablan con escuelas Bastante complicado para muchos Porque es como Un diamante en bruto Que les cuesta mucho trabajo pulir Justamente porque pues, eh, Las trabas que, que, que ponemos Al momento de decir pues, Si no, si no me das un, un apoyo up front Para pues, operar, yo no te vendo entonces hoy, tal vez antes de, de, de que pasara todo esto de la pandemia Para algunas escuelas era Pues bueno, operable eh, podían hacerlo podían darse digamos ese lujo para, para seguir incentivando a las agencias a que vendieran sus productos pero hoy a un año de la pandemia eso, el escenario cambia completamente y me ha tocado platicar con algunas escuelas que simplemente están perdiendo la esperanza en el mercado latinoamericano hablando específicamente de agencias no de estudiantes o sea como mercado seguimos siendo un diamante en bruto latinoamérica Aquí lo que pasa es que ya no es atractivo para una escuela trabajar a través de una agencia. ¿Por qué? Hay muchos motivos. O sea, empezando porque ahora todo se puede hacer por Internet, ¿no? O sea, yo ya puedo estar en, no sé, en, en Italia, puedo estar en Francia, puedo estar en Alemania y reclutar estudiantes de, de Latinoamérica con esfuerzos digitales. Eso es uno. Y pues la otra que realmente si tu agencia eh, no está sabiendo captar a esos estudiantes, insisto, de idiomas, porque lo están haciendo las búsquedas eh, de manera digital los chicos y me están contactando a mí directamente porque te tendría que honrar una comisión. Si realmente no hay un proceso de, de búsqueda de los estudiantes de asesoría de los estudiantes de procesamiento de las inscripciones, etcétera, que es por todo lo que, lo que hay una comisión de por medio entonces hoy las agencias dicen pues bueno o sea, si, si la agencia si la, perdón, las escuelas, si la agencia no quiere trabajar conmigo porque no le estoy dando X cantidad de dólares up front, pues listo o sea, recluto directo a los estudiantes y entonces ahí las escuelas no quieren pero algunas van a tener que entrarle a, a competir directamente con las, con las agencias. ¿Y ustedes quiénes, quién, quiénes creen que van a ganar esa batalla? ¿Las agencias o las escuelas? Ahí se los dejo. Entonces, eh, hay que repensarnos todo este tema del, del marketing contribution. Si hoy yo no puedo operar mi agencia únicamente con lo que tengo de comisión de los productos, pues tengo que hacer una reestructura financiera, ¿no? Tengo que ajustarme y acomodarme a lo que puedo pagar, considerando lo que quiera de, de ganancia, con ese 20, 25, 30% de, de comisión que me den las escuelas de, de idioma. Y ahora partiendo, eso, eso es con las escuelas de idioma. Ya hablando de high schools y de educación superior, pues bueno, muchas veces ni siquiera esto es una discusión porque son súper claros. Todos es Y desde hace muchísimos años es no hay marketing contribution. O sea, ¿qué estás hablando? ¿Qué es eso? Eso no existe. ¿Quieres venderme? Véndeme. ¿No quieres venderme? No me vendas. Ya está. Entonces, eh, creo que con esos productos no hay mayor tema, porque si lo pides en algún momento, pues las escuelas muy claramente te van a mandar a volar. Con idiomas era donde, donde teníamos como esa ventana de, digamos, oportunidad de pedir un apoyo adicional de, de marketing. Pero bueno, ahí se los dejo para que ustedes reflexionen sobre los marketing contributions, si están pidiendo o no están pidiendo. Ahora, el número cuatro, otra razón por la que se podrían extinguir es no modificar la experiencia del cliente. Y eso se los decía hace rato. O sea, si yo llego, imagínense aquí, les voy a describir la experiencia de un usuario aquí en Ciudad de México, de un cliente. Eh, en Ciudad de México es bien sabido que el tráfico es... Pues bueno, está a la orden del día, todas las horas del día. Entonces, eh, yo he estado tratando de hacer una cita con un estudiante. El estudiante trabaja en el sur. Mi agencia está en la condesa, por así decirlo. El traslado aproximado en auto va a ser de media hora a la hora de la salida de. De trabajar, o sea, si es un chico que está yendo a su oficina será media hora más o menos lo que tardará en trasladarse y eso si el, si el tráfico es eh, pues benevolente con nosotros porque podría tardarse hasta una hora entonces, media hora para trasladarme a la agencia llego a la agencia, este me hacen esperar otros 10 minutos en lo que el asesor me atiende, el asesor me atiende eh... Me, el asesor se va a meter a, a las páginas web a enseñarme cómo pues información de las escuelas disponibles que tiene por ahí. Me va a contar un poquito de las horas de estudio, cómo es la vida en la ciudad a la que me quiere ir a estudiar. Eh, me va a explicar un presupuesto y me voy a ir a mi casa. Y para mi casa me tocará otra hora de camino eh, para ver o sea, realmente si, si a eso se limitó el asesor mi hora y media de traslado para irlo a ver más los 45 minutos, una hora que le dediqué a la asesoría habré invertido casi tres horas de mi tiempo para hacer algo que pude haber hecho yo mismo en internet entonces ahí es donde tenemos que plantearnos qué experiencia le queremos dar a nuestros clientes, si es que Queremos que vayan a la oficina todavía Que muchos pues ya están en, en modalidad eh, Virtual Y si es virtual ¿Qué valor le voy a dar a esa asesoría? ¿Cómo yo le doy valor? Más allá de la asesoría A toda la experiencia del cliente Desde que está buscando sus opciones en internet Hasta que viaja Después les voy a hacer un episodio De cómo, de cómo diseñar una experiencia del cliente Pero mientras ustedes Piénsenlo ¿ok? El número 5 es vender desde la necesidad de la empresa y no del cliente. Y esto se los digo, obviamente, desde mi experiencia en la que muchas veces uno tiene que, que vender el top de escuelas porque tenemos comprometido una meta de, de semanas, eh, etc. Y no está peleado el uno con el otro. O sea, las escuelas, sí, si han hecho una buena selección de escuelas, una buena revisión de escuelas, su cartera de producto no tendría por qué competir. Muchas veces el problema está cuando no está esta revisión de, de cartera de producto, no está esta evaluación de, de escuelas y nos vamos solamente con la que más comisión nos da, marketing, contribution, check, check, check. Dios sabe si es buena escuela o no. Dios sabe si, si las instalaciones están bien y la experiencia de mi estudiante va a ser la mejor. Entonces, el no enfocarnos en las necesidades del cliente y enfocarse solamente en las de la empresa, pues ahí estamos destinados también al fracaso. Hay que, hay que combinarlas, o sea, no tienen que estar peleadas y no tiene que ser una sobre la otra, sino que tiene que haber un muy buen mix y por último y para cerrar este episodio la número 6 es no tener un e-commerce y estoy hablando otra vez específicamente del área de idiomas hoy al estar tan automatizada la compra al, a los estudiantes estar encontrando todo por internet y tú no tener un, un una plataforma que permita la compra online de estos programas pues evidentemente es un, es un punto eh, pues que le restaría a esa experiencia del cliente cuando esté tratando de hacer una compra de un curso por internet, entonces ahí se los dejo, piénsenlo espero que les haya gustado este episodio espero que pues bueno, eh, no, no se extinga ninguno de los que me <ríe> está escuchando y en conclusión, si tienen una agencia y no voltean a ver estos puntos de riesgo para atacarlos y darles dirección pues tal vez sí, sí están destinados a a, a, la, a la extinción y no se pierdan los siguientes episodios este mes va a estar lleno de invitados especiales que estoy seguro les van a ayudar segura, perdón, que les va a ayudar mucho a traer eh, ideas de cómo seguir en esta batalla por la adaptación la supervivencia y la permanencia no olviden seguirnos en Spotify y en redes sociales como @educational.nomads nos vemos el siguiente lunes misma hora, mismo lugar yo fui Fer montes y recuerden mantengamos la conversación ¡Bye!